0: Die Admiral Bundesliga befindet sich bereits in der Winterpause. Der Audiobeweis startet hingegen in eine neue Folge. Gemeinsam mit Johnny Ertl besprechen wir die Highlights im Herbst. Wer konnte überzeugen? Wer hat enttäuscht? Dazu sind natürlich die starken internationalen Auftritte der österreichischen Vertreter großes Thema. Die Salzburger stehen ja zum Beispiel im Champions League Achtelfinale, treffen dort auf den FC Bayern München.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 135. Ich begrüße
0: Sie zu einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tat und meine Wenigkeit Otto Rosenauer haben uns heute Verstärkung in Form eines ehemaligen österreichischen Nationalteamspielers, einer Crystal Palace Legende und einem weiteren absoluten Fußballfachmann geholt. Die Rede ist von Johnny Erdl, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
1: Danke, Otto, für die Einleitung und für diese schönen Worte. Ja. Meine Zeit in England hat mich wirklich geprägt, das stimmt. Ja, da wird so, wir so, dann auch
2: noch. Über mich noch nie gesprochen. Das muss ich jetzt gleich einmal erwähnen. Ja. Und über den Alfred auch nicht, Otto. Ja, auch ein Einleitung machen über den Alfred
0: ich werde den mir was überlegen, aber natürlich Kekre. beste Grüße auch an dich und an Alfred ja, und ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Weihnachtskekse gegessen, weil Alfred, ich muss zugeben, deine selbstgemachten, die sind ganz einfach großartig.
3: Ja, ja, sehr gerne und das Kompliment reiche ich weiter an den Herrn Witzigmann, weil ich habe mir von dem natürlich ein paar Rezepte abgeschaut.
0: Ja, die sind wirklich ganz toll. Also, 18 Runden sind in der Admiral-Bundesliga absolviert. Die österreichischen Teams befinden sich bereits in der Winterpause. Wenig überraschend, werden jetzt viele sagen, äh, überwintern die Salzburger als Tabellenführer, haben 14 Punkte Vorsprung vor Sturm Graz und dem WRC. Johnny, warum sind die Salzburger ja auch in dieser Saison mit einem neuen und vor allem jungen Trainer und auch einer sehr jungen Mannschaft in der Liga so dominant aufgetreten?
1: Ja, also das Gesamtkonstrukt bei den Salzburger, das stimmt einfach. Und mit Eisle ist einfach ein Trainer auch gekommen, der die Mannschaft kennt, der die jungen Spieler mitbegleitet hat über so viele Jahre, der diese Philosophie und DNA richtig gut wieder verkörpert, der einen unglaublich guten Zugang hat, sympathisch rüberkommt bei jedem Interview ist ein richtig guter Inhalt dabei, ähm, ist fokussiert, hat einen Drive. Äh, mir gefällt er extrem gut. und diese Linie zieht sich auch durch die gesamte Mannschaft durch. Also wie sie auch reinkommen ist in die Champions League eben über brönt und dann den Drive einfach mitgenommen hat in die Bundesliga. Es war ein Monat da, das vielleicht etwas schlechter war, wir wissen es. Das war Ende Oktober bis Ende November. Austria Klagenfurt, der Ausrutsch und ein bisschen, die Jungen haben ein bisschen Luft lassen. Aber im Grunde genommen ist einfach Salzburg das Maß aller Dinge. Das hat man auch gesehen mit dem historischen Erfolg für Österreich Aufstieg in der Champions League und das ist schon großartig. Das muss man ihnen wirklich hoch anrechnen.
0: Aber was hast du dir im Sommer gedacht? Da gab es ja auch ein paar Stimmen, die gemeint haben, naja, Matthias Gaisle, der verfügt noch nicht über genügend Erfahrung, im Profibereich fast noch überhaupt keine. Dann die Mannschaft, da gab es wieder viel Veränderungen, hat sich jetzt dann aber trotzdem überrascht, wie sie aufgetreten sind. Auch in Verbindung mit diesen Rückschlägen, das war
1: ja auch fast zu erwarten. Ja, es war zu erwarten, aber trotzdem, bei Salzburg, wenn man als Trainer anfängt, da hat man mit sehr viel Demut immer zu tun und äh, diese Kultur hat für mich da ähm, Marco Rose hineingebracht, vor ein paar Jahren, wie einfach Salzburg in der Europa League so stark war. Nach jedem Interview kann man erinnern, hat er immer gesagt, okay, sie gewonnen im Viertelfinale, im Halbfinale und dann hat er immer gesagt, wir spielen nächste Runde gegen Mattersburg oder gegen einen anderen. Und du denkst, es gibt es ja nicht, die fliegen hoch, Viertelfinale gewinnen, sind sie im Halbfinale von der Europa League. Und er hat diese Demut so stark reingebracht in den Verein, ähm, das für mich bis jetzt prägend, ich aus, auch unter Jeisle, das merkst du bei jedem Satz, was er einfach sagt. Und für mich ist das wenig überraschend, weil wenn du bei Red Bull, bei diesem Konzept und bei der Struktur arbeitest, ähm, dann musst du unten anfangen und du arbeitest hinauf und du musst leben für das. Ähm, nicht umsonst, weißt du, Beigler, wir kennen ihn, ist jetzt unten in der Akademie, was weißt der du, wird auch herangezogen, natürlich hat auch viel starke inhaltliche Werte und solche Sachen. Und ja, das ist halt ein unglaubliches ähm, Philosophie, eine unglaubliche Philosophie und ein unglaubliches Konstrukt, das Red Bull über Jahre aufgebaut hat und deswegen kommt es für mich nicht überraschend.
0: Alfred, du hast hier im Podcast längst deine damals getätigten Aussagen in Richtung der Salzburger, auch mit Matthias Geisle erörtert, genauer erklärt, wie groß ist der Anteil des 33-jährigen deutschen Cheftrainers am Erfolg der Bullen und stimmst du auch Johnny zu, diese Demut, das ist schon auch etwas, was die Salzburger auszeichnet, von innen heraus, die Trainer, die nachrücken?
3: Ah. Naja, kennst du die Hauptstadt von Athen? Ja, von, von Griechenland?
0: Jetzt hast du schon vorweggenommen. Natürlich,
3: ich bin ein Trottel, ja. Das wäre <lacht> ungefähr so, wenn ich Strigide dorthin bringe. Gut, das ist die Antwort. Eulen, Eulen nach Athen bringen. Ich möchte zu dem Thema nichts mehr sagen.
0: Also, wie groß ist der Anteil von Matthias Geisler am Erfolg, Martin?
2: Um, ich finde, zu der zweiten Frage hätte der drückt was sagen können. Er will aber nicht. War denn die zweite Frage? Eben, weil die erste finde ich, die, die, die hat er schon zehnmal beantwortet. Ach,
3: die erste habe ich ja schon, die erste habe ich ja schon Die Demut. Die Demut. Demut. Ja, Demut. Ach. Auch dazu.
2: Nein, kann das, das ist zu viel für mich.
0: Ja, aber Martin, dann du bitte.
2: Ja, Alfred, da müssen wir jetzt aufwärmen. Es ist, wir müssen ja auch den Zuhörern sagen, wir sind heute sehr früh dran. Also dadurch vielleicht dauert es ein bisschen, bis der Alfred warm wird. Ähm, ne, was heißt Demut? Ich, ich weiß nicht, ob das Wort Demut ähm, das alles umschreibt, was Salzburg ausmacht. Ich glaube, es ist natürlich auch eine gewisse, um ein Jugendsprech zu verwenden, Geilheit dahinter. Denn es sind natürlich sehr viele Spieler. Und jetzt lassen wir mal den, den Andreas Olmer beiseite oder den Sladi Jonusovic, Der Rest ausschließlich ähm, ein, ein, eine, eine, eine Portion, eine, eine Ansammlung an jungen Spielern, die am Beginn ihrer Karriere stehen. Mit anderen Worten, die wollen ja alle was erreichen. und Die sehen natürlich da die Möglichkeit als Sprungbrett. Das ist Salzburg, das wissen die alle auch, die dort arbeiten. Ähm, und, und das funktioniert dann auch so. Noch einmal, also ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, dass man einerseits zwar Weiß, dass man auch in der heimischen Liga ein anderes Niveau zum Teil hat als in internationalen Spielen. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass die heimische Liga natürlich auch ein Niveau zugelegt hat in den letzten Jahren. Das ist ja auch nichts Neues. Aber das andere für mich auch entscheidend ist, dass es hochtalentierte Spieler sind, die, die eben auch am Beginn ihrer Karriere stehen und unbedingt auch noch alles erreichen wollen, und die wahrscheinlich auch deshalb so intensiv auch daran arbeiten, erfolgreich zu sein.
0: Ja, die Salzburger wollen auch noch im Champions League-Achtelfinale etwas erreichen. Wir haben es schon gehört. Die Bullen haben etwas Historisches geschafft. Alfred, jetzt geht es gegen den großen FC Bayern München, nicht gegen den FC Liverpool. Da gab es noch einmal die Neuauslosung, noch ein paar Fehlern. Und gibt es da in diesen zwei Duellen für den österreichischen Meister etwas zu holen? Oder sind die Salzburger chancenlos? Übrigens, die Bayern haben gestern nur 5 -0 in Stuttgart gewonnen.
3: Naja, es kommt etwas ins Spiel, was wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen können. Stand jetzt wäre es natürlich eine Sensation, wenn Salzburg gegen Bayern drüberkommt. Aber wer weiß, was dann am 15., 16. Februar ist, wo dann die Runde durchgeführt wird. Das Achtelfinale. Es könnte ja sein, dass bei Bayern vielleicht ein Lewandowski ausfällt und ein Müller, der vielleicht Grippe hat und noch der... Davis und dann plötzlich schaut das Ganze ganz anders aus, weil ich ja der Auffassung bin, es geht nicht um die Trainer, es geht immer um die Spieler. Und wenn die Spieler die besseren Spieler sind als dort, wo die anderen Spieler bei den anderen Vereinen sind, werden diese Spieler für das Team den Sieg holen, weil sie besser sind. Wenn diese drei, Davis Müller und Lewandowski, nicht dabei sind, wird Salzburg aufsteigen. Johnny, was erwartest du dir von diesen beiden Matches, die Bayern? Wir
0: haben es schon gehört, sind weiterhin überragend drauf. Zählen sie für dich auch zum absoluten Favoritenkreis auf den Gewinn der Königsklasse?
1: Ja, sie zählen zum so Favoritenkreis. Ich habe mir gestern sogar das Match angeschaut und es war relativ interessant. Ähm, Probleme haben sie ja, im defensiven Mittelfeld, sage ich mal. Das war so eine Art vor dem Match auch gestern gegen Stuttgart, wo man gesagt hat, okay, kann der muss ja alle das handeln und der Rocker hat schon lange nicht mehr gespielt, einfach im Mittelfeld aber um, Julia Nagelsmann macht da so einen richtig guten Job da dabei, die haben unglaubliche Qualität, spielen als gute Einheit, da gibt ihnen Frella recht, also sie haben schon Stützen dabei, gell? und wenn die fehlen, wird es natürlich schon schwer, schwer diese komp kompensieren, ähm, da ist es noch ein bisschen zu früh zu sagen, aber... Natürlich von der Qualität her und von der Geschwindigkeit, ähm, wie sie auch nach vorne spielen, die Kompaktheit, ist Bayern München schon sehr, sehr stark. Was ich schon sagen muss bei Salzburg, mir hat das gefallen, was der, was der Verein auch gesagt hat, über uns muss man erst einmal drüber kommen, weil eine phase ist noch immer anders, wie in der Gruppenphase zu spielen. Und Salzburg kann schon wirklich bewusst auftreten und mit so einer Nachricht kann man schon auch ein zusätzliches Feuer reinbringen und die brauchen die Jungs auch. Und das habe ich gut gefunden, gleich nach der Auslosung.
0: Martin, glaub, jetzt gab es ja das Duell schon mit den Bayern in der Champions League. Das ging jetzt ergebnistechnisch in der Gruppenphase nicht so gut aus für die Salzburger. Warum wird es jetzt deiner Meinung nach im Achtelfinale besser aussehen? Gibst du
2: den Salzburgern überhaupt Chancen? Zunächst möchte ich noch zum Johnny sagen: natürlich, Joshua Kimmich. Ist dann so einer, der sich ja jetzt dann, äh, glaube ich, mit seinen anderen Problemen äh, entledigt, diese anderen Probleme und dann ist er natürlich auch jenna auch wieder ein Thema und ich glaube, dann ist auch das zentrale Mittelfeld Ach, ganz anders ganz anders besetzt. Ich wollte nur sagen, es gibt auch noch mhm. also Aber wir brauchen gar nicht reden, es ist nicht immer eine Frage, auch der Aufstellung, was dann am 15. Februar beim Hinspiel, in Salzburg und dann bitte das Rückspiel erst drei Wochen später am 8. März, ähm, was da alles passieren wird. Mit anderen Worten, das ist jetzt Kaffee, so lesen, was sein kann. Fakt ist, zwei Sachen. Das eine äh, ist das, was vor einem Jahr war, da muss man schon auch sagen, die Ergebnisse sind zwar recht eindeutig, aber in München beim 1 zu 3, glaube ich, war es am Ende, war das äh, das Spiel auf das Messer schneide, auch in der zweiten Hälfte noch. Und in Salzburg ich glaube, 2 zu 6 am Ende ist es ja zwischendurch 2 zu 2 gestanden und dann hat man in den letzten 10 Minuten vier Tore bekommen, weil man durch auch aufgemacht hat, weil man einen Punkt wollte oder zumindest sogar vielleicht sogar drei. Also ich will nur sagen, die Ergebnisse täuschen auch ein wenig hinweg, dass es doch über weite Strecken, ich würde sogar sagen, bei beiden Spielen zwei Drittel des Spiels sehr ausgeglichen war. So, Aber mittlerweile haben wir natürlich auch bei Salzburg vor allem wieder eine andere Mannschaft und deswegen ist es auch ganz schwierig auch zu sagen. Generell Bayern München Liverpool und Manchester City, das sind für mich die drei top favoriten auf die Champions League und damit ist auch schon gesagt, dass das für Salzburg ein sehr schwieriges Los ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie erst im Viertel- oder Halbfinale
1: oder im Finale erst auf
2: die Bayern treffen. Aber, aber ich hätte ihnen gerne Juventus gewünscht oder, oder Manchester United. Ich glaube, dass da einfach eine größere Chance aufs Weiterkommen gewesen wäre. Ja, aber
0: schöne Vorlage von dir, Martin. Gleich die Frage an dich, Johnny. Ähm ja, englischer Fußball, Premier League, du bist da auch ein absoluter Experte, hast ja auch in England gespielt. Siehst du den Titelverteidiger, den FC Chelsea, den FC Liverpool und Man City hier als Favoriten in der Champions League oder würdest du da noch ein Team dazu zählen? Bayern haben wir ja schon gehört, vielleicht Real Madrid?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das sind auch für mich ähm, die favorisierenden Teams, ähm, so sehe ich das genauso, also Lange Konstanz dahinter, sehr starker Kader. Also die sind auch für mich die Favoriten für die heutige Champions League.
0: Ja, Alfred, du hättest dir Juventus gewünscht als Achtelfinalgegner für die Salzburger. Ich denke, dem ist jetzt auch nichts mehr hinzuzustimmen, wer den Ton in der Champions League dann vorgeben wird. Auch was das, den Einzug ins Halbfinale oder gar ins Finale betrifft. Die Teams, die wir jetzt gehört haben.
3: Ja, was ähm, du genannt hast, ist sicherlich äh, dabei. Für Salzburg wäre vielleicht auch interessant gewesen, PSG Paris. also Weil ich glaube, dass dort diese Spieler, ich sage nur, wäre interessant gewesen ja, im, im Achtelfinale statt in Bayern, weil es äh, dort ja Spieler gibt, die für die Defensive sehr wenig auch tun, diese riesen Superstars. Also insgesamt glaube ich, die Auslosung ist toll, es ist bei einem gewissen Glück sogar machbar, Natürlich ist Bayern ein Favorit und alle anderen genannten von dir gehören da auch dazu.
0: Ja, da freue ich mich, dass ich eine Zustimmung bekommen habe. <lacht> aber mit Paris, ich weiß schon, auch du weißt, die waren Gruppenzweiter, deswegen aber allgemein gesprochen. Martin, wenn ich dich jetzt frage, in der Admiral Bundesliga jetzt, die ersten 18 Runden sind absolviert, was waren so deine positiven Überraschungen? Womit hättest du nicht so gerechnet, dass diese Teams bei so vielen Punkten jetzt aktuell stehen?
2: Also dass natürlich der Aufsteiger Klagenfurt ähm, derart mitspielt, das war jetzt für mich dann doch überraschend, weil ich ähm, nicht geglaubt habe, dass diese Mannschaft diese Möglichkeiten, die sie zu hat, auch so nutzt. Jetzt ähm, kann man zwar sagen, immer wieder, dass Aufsteiger sehr, sehr gut agieren, aber bei Klagenfurt hätte ich mir das nicht gedacht. Auch Ried, aktuell ja in der Meistergruppe mit 24 Zählern, hat sicherlich alle überrascht. Das sind für mich die positiven Überraschungen. Dass Salzburg natürlich so einen klaren Vorsprung hat, das haben wir auch schon mehr, mehrfach besprochen, und das ist für mich eigentlich das sind für mich die positiven Überraschungen. Ich glaube, es gibt dann eher so zwei, drei Vereine, wo man wahrscheinlich sagen kann, da hätte man sich mehr erwartet. Ich glaube, dass Sturm und Wolfsberg in dieser Liga spielen, das war für mich weniger überraschend, weil ich doch der Meinung bin, dass bei Sturm ja die Qualität sogar noch höher wurde nach äh, der letzten Saison, jetzt was das spielerische Niveau betrifft. Und bei Wolfsberg gilt ja Ähnliches, ähm, wobei man da schon auch sagen kann, diese sattliche der stattliche Anzahl an 31 Zählern hat es ja für den WRC noch nie gegeben. Äh, man kann auch sagen, die, die Kärnten, haben das, die Lavandol haben das ganz gut genutzt, dass man auch nicht im Europa Cup gespielt hat im Herbst.
0: Ja, Johnny, die beiden Kärntner Teams als positive Überraschungen, guter der jetzt vielleicht nicht so, aber die SV Rietz, der Martin hat das recht gut zusammengefasst bisher mit den positiven Überraschungen, oder nicht?
1: Ja schon, also wenn man auf die Tabelle schaut, ähm, fällt einem sofort auf, okay, was macht jetzt Kärnten so weit oben ne, mit beiden Vereinen, vor allem Peter, einfach was er gemacht hat mit dem Aufstieg und ja, wie er das macht ähm, bei, bei Klagenfurt. Ähm, ich würde auch sagen, der WAC, vor allem die letzten zehn Spiele, geben wir ihnen wirklich recht, also sind super in Form, auch Niederlage, auch Unentschieden und haben den Schwung so richtig mitgenommen. Am Anfang hat es ein bisschen kappert, aber trotzdem, sie haben sich wieder etabliert mit einem unglaublichen Teamgeist mit einem ähm, guten Mannschaftsgefüge und Sturm Graz, weil ich natürlich, ja natürlich sehr nah bin bei dem Verein, äh, war so, dass sie sehr gut gestartet sind und da natürlich durch m, verschiedene Aspekte auch Corona-bedingt ein bisschen den Ausschuss verloren haben. Es war eine Crunch-Party gegen Alltag, wo sie unbedingt gewinnen haben müssen. Jetzt ging Ende wieder ein Sieg, was natürlich gut ist, über die Winterpause zu kommen für die letzten vier Spiele. Ähm, Sturm Graz, da gebe ich Martina recht, ist auch besser geworden. Ähm, eine richtig, ja, erdige Mannschaft, die zieht sie durch auch. Der Andi Schicker macht wirklich eine tolle Leistung, auch was ähm, die Zukunft betrifft. Sie haben ein sehr enges finanzielles Konzept, das heißt jeder Punkt in der Europa League, wenn da was reingeflossen wird, ähm, da kann man sich ein bisschen mehr dänen, aber es ist nicht viel drin bei Sturm Graz und deswegen ähm, finde ich richtig gut. Hätte ich auch unterschrieben als Grazer nach 18 Runden jetzt da gegen Ende dieses Jahres auf Platz 2 zu stellen, ja. Und das sind halt meine Sachen. Also Wolf, der WHC und Klangfurt, Dritter, Vierter. Ja. Die Kärntner. Sind nicht so schlecht oder
0: Ja, richtig. Alfred, wenn wir schon bei Sturm Graz sind, da hat es eben diese ja, verletzten Spieler gegeben, corona-bedingte Ausfälle, viele Belastungen auch durch die Europa League. Zuletzt gab es hinten raus den 13-0 Auswärtserfolg in Klagenfurt beim Aufsteiger. Und der WRC und Sturm Graz werden auch im Frühjahr dann sich das, die Vizemeisterschaft hinter den Salzburgern ausmachen. Rechnest du damit, dass die zwei Teams die Gefestigten sind hinter den Bullen?
3: Ich denke, man muss beide Clubs differenzieren. Zum einen habe ich den Eindruck, dass bei Sturm es einen breiteren Kader gibt. Das heißt, man kann von der Bank, wenn alle wieder fit sind, mehr bewegen, als es der WRC kann. Der WRC hat für meinen Geschmack 13, vielleicht 14 Spieler, die in der Lage sind, das Werkel so am Laufen zu halten, wie es Robin tut sich wünscht. Aber bei Sturm ist dann, wenn Kittisch schwiele wieder retour ist, zum Beispiel sicherlich mehr Möglichkeit da, von der Bank zu reagieren. Deshalb habe ich den Eindruck, dass die Kadertiefe und die Kaderqualität, wie man so schön sagt, Sturm höher ist und das wird am Ende für mich den Ausschlag geben.
0: Ja, Johnny, jetzt gibt es natürlich dann noch vier Runden im Grunddurchgang im Frühjahr. Der Kampf um die Top 6 und um die Meistergruppe, so heißt das nämlich wirklich, äh, da hört man immer wieder oberes, unteres Playoff, was weiß ich. Also in die Meistergruppe, der Kampf um die Meistergruppe, der ist richtig spannend. Wer glaubst du, wird es am Ende schaffen? Der Lask ist auch noch nicht ganz raus, hat aktuell vier Punkte Rückstand auf den sechsten es Ried.
1: Ja, der LASK hat sich doch äh, gefangen, äh, international hat man wirklich ähm, super gespielt, also alle Punkte geholt, super Torverhältnisse auch, das war für mich auch ja, vorherzusehen aufgrund der Erfahrungswerte vom LASK in der Liga, war es sehr turbulent dieses Jahr für den LASK. Ich glaube, man muss sich dann irgendwann einmal klar auch positionieren, okay, in rund um die Trainerfrage, ähm, gerade in diesen Zeiten braucht der Verein einfach Klarheit für mich und ich habe einfach das vermisst in den letzten Monaten beim Lask, diese Klarheit und diese Entschlossenheit und das spiegelt sich natürlich dann wieder auf das Spielfeld, das kann man gar nicht leugnen. Aber ja, ähm, Lask hat noch Chancen, ich finde auch jetzt mit Rabid, mit dem Pferdl, er ist voller Elan, er ist aufgedankt Ende nie. Ähm, es war eine längere Periode, über jetzt ja mehr als ein halbes Jahr, wo er jetzt da sicher mal fallen hat lassen können, ein bisschen äh, der Ferdel wo er neuen Input sammelt, er war im Ausland und solche Sachen und ähm, seine Vergangenheit bei Rapid kennt auch jeder. Er hat unglaublich viele und neue Ideen, die er mit reinbringt. So hat er auch in seinem Interview gesagt nach dem Admira-Match. Ähm, Rapid wird sich da sicher positionieren in der oberen Hälfte und bei der Austria ist es halt so, Uh, da bin ich schon gespannt. Ich wünsche es mir für die Austria, dass sie oben ist. Dann wird es ganz interessant, dann haben wir ein Wiener Derby im o Oberen in der, in der Meisterschaftsgruppe. Und ja, also, Ried ist so für mich. Uh, bin schon gespannt, ob sie es drüber bringen.
0: Wackelkandidat
1: meinst du? Ja, genau, ist der Wackelkandidat.
0: Ja, da wird der ja Robert Ibertsberger dann am 3. Jänner offiziell dann auch das Amt des Cheftrainers übernehmen. Da gibt es den Trainingsauftakt und weil du gesprochen hast über den Lask Andreas Wieland, soll er deiner Meinung nach bleiben? Er kennt die Mannschaft, er kennt das System. Äh, Wäre das eine gute Entscheidung?
1: Alex, ja, da bin ich bin so ein bisschen, zu wenig involviert. Also Es war nicht immer gut, muss ich sagen, mit ihm. Dann hat sich die Mannschaft wieder zusammengerissen. Jetzt dadurch. Dieses 3 zu 2 hat die Mannschaft schon, äh, was ich gesehen hat gut gespürt, einfach gegen die Austria. Ähm, ich glaube, es wird die Entscheidung auf ihn treffen. Man hat es auch schon zwischen den Zeilen lesen können. Und es war auch sein Ziel über ja, äh, viele Monate, dass er einfach diesen Cheftrainerposten inne hat. Und ich bin schon gespannt, ob er wirklich Lask wieder stabilisieren kann. Das soll sein Ziel einfach sein. Ähm, dass er sagt, er bringt eine Ruhe in den Verein. Ähm, und und wieder Sympathiewerte zu bringen in den
0: Martin, warum glaubst du, dauert das so lange, dass sich der Lars klar und deutlich positioniert pro Andreas Wieland, dass er auch im Frühjahr dann der Cheftrainer der Linzer sein wird?
2: Gute Frage. Kann man eigentlich nur Sigmund Gruber stellen, diese Frage, Otto. Deswegen kann ich es auch nicht beantworten. Aber ich glaube schon, also wenn jetzt da die letzten Bundesligaspiele im Dezember nicht so erfolgreich abgelaufen wären, dann glaube ich, dann hätte ist da wohl eine Veränderung gegeben, weil die Conference League, schön und gut, das bringt Geld, das bringt auch natürlich die Möglichkeit, im Achtelfinale noch weiterzukommen und natürlich hat auch zusätzliche Einnahmen gebraucht. Da las glaube ich rund 6-7 Millionen einmal rein, also ohne die Zuseher-Einnahmen, die, die überschaubar waren in Klagenfurt, nachdem man ja kein echtes Heimspiel absolvieren konnte aufgrund der fehlenden Stadions. Des fehlenden Stadions. Also ich glaube, die Conference League ist das eine, aber die Gegner in der Bundesliga sind dann doch ein anderes Niveau und wenn jetzt nicht am Schluss diese diese Erfolge gewesen wären, die Möglichkeit für den Last da ist, am Ende auch noch in die Meistergruppe zu kommen. Fakt ist, die Linzer sind vier Punkte hinter Platz sechs, hinter Ried, es sind noch zwölf Punkte zu vergeben. Die Auslosungen sind ja für alle nicht einfach, muss man ehrlich sagen. Ich glaube sogar für die Rieder überhaupt sehr schwierig, Da ist auf das Heimspiel gegen die WSG und das ist selbst auch nicht so angenehm, kann, kann, kann es da auch durchaus Niederlagen geben. Also ist es alles möglich für den LASK und natürlich kann man auch als Hinter noch in den Europacup kommen, aber die Wahrheit ist natürlich, der Anspruch muss es sein für die Linzer, dass sie in der Meistergruppe sind und ich kann mir vorstellen, dass Wieland auf alle Fälle die Chancen äh, bekommt oder die Chance bekommt, das auch ähm, im Frühjahr anzugehen weil jetzt auch die
0: SV Ried, äh, immer wieder Thema war. Alfred, ich muss ja aufpassen, wenn es um das Thema Trainer geht. Aber waren sie für dich schon auch äh, eine positive Überraschung? Zuerst punktemäßig und Andreas Herrauf. dann gab es die Trennung, Interimstrainer Christian Heinle hat übernommen, einige ja, Dinge verändert und Robert Ibertsberg übernimmt im neuen Jahr. Der darf sich schon freuen, kann auf vielen guten Dingen aufbauen.
3: Ja, also du sprichst einen wunden Punkt an, der das Format der Bundesliga auch mit sich bringt. Nämlich, dass jetzt schon ein Viertel der Trainer nicht mehr einen Job haben. Ja, Heraf bei Ried, äh, Kühlbauer bei Rapid und Talhammer bei Lask. Und wenn wir schauen, Talhammer drei Spiele, Circlebrücke, drei Siege. Also ich bin da immer sehr skeptisch, was das betrifft, dass man hier ähm, die Trainer so in den Fokus rückt, dass sie für alles verantwortlich sind, wenn etwas nicht läuft. Was Ried betrifft, haben, habe ich mich ja des Öfteren positioniert. Ich finde, was Andy Herer realistischerweise dort hingestellt hat, nämlich das, was er gedacht hat, dass er dem Kader zutrauen kann, das hat er auch mit diesem Kader spielen lassen. Und Jetzt gibt es eben neue Pläne, man will ein wenig offensiver agieren und da ist die Frage, und das ist immer die Mutter aller Fragen, ist das auch erfolgreich? Und da werden wir dann sehen, was passiert, wenn man dann vielleicht nicht die Meistergruppe erreicht auf Seiten der Rieder und dann plötzlich durch die Punkteteilung unter Umständen noch einmal in diesen Abstiegsstrudel kommt. Daher, das ist alles reine graue Theorie. Bis jetzt war die Saison der Rieder eine gute.
2: Ja, Für den Ich da noch was anschließen, so was Alfred gesagt hat, wegen der, wegen der Punkteteilung. Und natürlich, die Reform ist jetzt im vierten Jahr, wir haben eine Punkteteilung. Fakt ist, im letzten Jahr hat es zwischen dem 6. und 7. nach 18 Runden auch nur drei Punkte Unterschied gegeben, damals Warten und, und Austria, also die Warten haben es natürlich dann geschafft, wie wir wissen, und im ersten Jahr, das ist ja eigentlich 2018 gewesen, gab es ja zwischen dem 6. und 7. ebenfalls nur drei Punkte und zwischen dem 4. und 9. so wie jetzt sechs Punkte, ich glaube jetzt sind es fünf Punkte, also es sind... In etwa dort, wo wir im ersten Jahr waren und im ersten Jahr Alfred wollte ich nur erwähnen, da gab es im Herbst gleich einmal fünf oder sechs Trainerentlassungen. Äh, Am Ende der Saison ist ein einziger Trainer bei der Mannschaft geblieben, nämlich Markus Schopp bei Hartberg. gab natürlich dann mit Rose, mit Glasner oder mit Ilza auch freiwillige Abgänge, aber, aber insgesamt war das eine Saison 2018/19, wo ja das Trainerkarussell komplett verrückt gespielt hat. Das ist, finde ich, jetzt nicht mehr der Fall. Also wir hatten ja jetzt einen Heraf, der sich selbst aus dem Spiel genommen hat, wenn ich das einmal so sagen und formulieren darf. Und bei Kübauer und Thalhammer, da waren natürlich die Ergebnisse und die Erwartungen bei diesen Traditionsclubs in Österreich natürlich andere. Und ich meine, Rapid ist ja sowieso in der Meistergruppe. Also sage ich jetzt einmal, da kann man ja davon ausgehen, dass es beim Last eben dieses Problem in erster Linie gegeben hat. Alfred, möchtest du darauf eingehen?
3: Ja. Hier schwingt etwas mit, dass man, was der Martin meint, das Selbstbildnis eines Clubs, was Rapid betrifft, weil man eben auch Rekordmeister ist, unter Anführungszeichen, dass man von, von sich selber den Anspruch hat, dass man immer eigentlich auf Platz zwei hinter Salzburger landen muss. Mehr ist nicht drinnen. Das kann man so, glaube ich, behaupten. Und beim LASK ist das ähnlich mittlerweile nach diesen Erfolgen, die Talhammer äh, äh, nicht vorweisen konnte im Vergleich zu Ismail und davor im Vergleich zu Glasner. Auch hier war der Anspruch des LASK ein höherer an das, was dann letztlich herausgekommen ist. Die Frage ist allerdings immer, warum klafft dann so ein, ein, eine, eine Lücke zwischen Anspruch und Realität? Und da ist äh, eben, da wird nie genau genug hingesehen, aus meiner Sicht. Es ist immer auch, und das werde ich nicht weggeben davon, von dieser Auffassung, immer auch eine Frage des Könnens der Spieler. Natürlich dann auch eine Frage des Könnens des Trainers, wie dieses äh, Können der Spieler in, in die Mannschaft integriert. Aber letztlich ist es der Fall, dass nur gute Spieler, die Erfolge bringen können, über eine Meisterschaft hinweg betrachtet. Und da hat man vielleicht beim Lask Fehler begangen in der, in der Transferperiode, da, Stichwort Verteidigung. Da hat man ja nie jene Spieler gefunden, die ähm, Trauner eigentlich ersetzen sollten. Und, äh, sollte. und das muss man auch so, so, so zur Kenntnis nehmen. Wenn man also Ansprüche hat, muss man schauen, dass, da, dass die Kluft zur Realität keine zu große ist.
0: Aber Johnny, ist das vielleicht bei deinem ehemaligen Arbeitgeber, bei der Wiener Austria, jetzt genau so eine Phase, wo man das Verhältnis geschafft hat, was den Anspruch betrifft? Manfred Schmidt, der neuer Trainer, ist gekommen, Manuel Ortlechner, Sportdirektor, der hat auch gesagt, es ist unglaublich, wie unsere Fans das auch annehmen mit der jungen Mannschaft, mit diesen jungen Spielern, da stimmt das Verhältnis Anspruch äh, und Wirklichkeit, hat das die Austria ganz gut hinbekommen?
1: Ich glaube, die Austria hat sich selbst keinen Gefallen getan mit dem Anspruch und Stil. Deswegen hast du angemerkt, Anspruch und Wirklichkeit. Und das ist <lacht> ja. ganz, ganz wichtig. Ähm, die Austria hat es geschafft, ähm, sich neu zu positionieren. Sie musste sich sportlich neu positionieren. Und wenn ich zurückdenke an meine Zeit bei Sturm Graz, ich wäre nie Fußballprofi geworden, wenn St Sturm Graz nicht im Konkurs gewesen wäre. Champions League-Millionen waren aus und wir haben notgedrungen auf junge Spieler setzen müssen und deswegen bin ich Profi geworden. Und das ist jetzt ähnlich bei der Austria einfach, aus der Not eine Tugend zu machen. Das ist halt der Floskel, wo man jetzt auch sieht, hoppala, wir haben ja halt doch einige junge, tolle Spieler und wenn man ihnen diese Plattform gibt, dann können sie auch liefern. Es wird vielleicht ein schwerer, harter Weg, aber wenn alle dahinter stehen und wenn man das klar kommuniziert, ist dieser Weg möglich. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, um die Austria zu beginnen. Brederblick, wenn ich mich erinnere, das Match. Das war nicht ganz leicht zu beginnen Und dann natürlich in Sinia, ja, wie das Ganze herumgeschwungen ist, aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ihr wusst, da entstehen große Chancen. Und die Altlasten schwingen auch noch mit, jetzt da mit der Übergabe und so. Also, ähm, man hat schon die richtigen Schritte auch gesetzt, Step by Step. Aber es ist noch ein langer Weg äh, für die Austria. Aber umso mehr freut es mir einfach, dass wieder junge Talente einfach kommen und die Plattform einfach nutzen ne? und das wirklich auch unter Beweis stehen. An dieser
0: Stelle habe ich noch einen kulinarischen Tipp für Sie und der lautet Hello Fresh. es geht ganz einfach. Ich habe es selbst schon probiert. Man bestellt eine Box, gibt an, für wie viele Personen, wählt die Gerichte und wann man die Zutaten dafür erhalten möchte. Es geht wirklich schnell und hat toll geschmeckt. Bei Hello Fresh erhalten Sie alles, was Sie zum Kochen brauchen und zwar direkt vor die Haustür geliefert. Das Gute daran ist, es ist unglaublich abwechslungsreich. Es gibt eine Menge an Rezeptideen, auch für Vegetarier, Veganer, etc. Es bleibt auch nichts übrig, weil für die genau richtige Anzahl an Personen geliefert wird. HelloFresh verpflichtet sich dazu, 100% seiner direkten Emissionen zu kompensieren. Ich kann Ihnen das Ganze wirklich nur wärmstens empfehlen. Probieren Sie HelloFresh aus, dann lassen Sie es sich gut schmecken und mit dem Gutscheincode DAB erhalten Neukunden je nach Boxgröße einen Rabatt von bis zu 80 Euro. Also einfach und schnell registrieren Kochbox und Gerichte auswählen, diese bestellen mit dem Gutscheincode DAB und damit Geld sparen. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Ja, Marc Janko hat es im vergangenen Podcast angesprochen. Er findet das eigentlich schade, dass Vereine ja immer, wenn es 5 vor zwölf ist, dann oft erst auf die eigenen Talente aus dem Nachwuchs setzen. Soran sind hat auch gemeint, ja, den Vorwurf müssen wir uns vielleicht gefallen lassen, dass wir Talente haben, aber sie dann erst eingesetzt haben, als es vielleicht dann schon gar nicht mehr anders möglich war. Ist ja. genau das, was dich vielleicht auch stört, dass man, du sagst, gib doch den, 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 den Nachwuchshoffnungen bzw. den Talenten schon früher die Möglichkeit, sich zu beweisen, vertraut ihnen?
1: Ja, das ist Druck auf den Trainer natürlich auch. Ne? Der muss liefern und Resultate einfach abbringen für den Verein. Und ich sage, ähm, es muss ja was passieren, dass Veränderung stattfindet. Es ist ganz normal, wenn man das aber strategisch besser anlegt, von der Kommunikation her nach außen und der ganze Verein mitzieht, dann kann man das schon besser einbinden und gezielt auch auf die Jugendarbeit setzen. Natürlich haben die österreichischen Vereine ähm, ausgeschlossen in Salzburg nicht solche finanziellen Mittel wie Salzburg, das ist schon klar. Aber man kann da sehr was Gutes schaffen, wenn man eben die ganze Struktur darunter einschließt und einbezieht. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt.
0: Alfred, bei der Austria viele junge Spieler, auch bei Rapid, ein Mohrmann zum Beispiel, Innenverteidiger, viele U21 Nationalteamspieler. Passt für dich da auch das Grundgerüst? Wir wissen, viele Verträge laufen bei Rapid im Sommer aus. Da kann man ja fast eine ganze, naja, mehr als eine Startformation zusammenbauen.
3: Ja, bei Rapid laufen sehr viele Verträge aus. Und ich glaube, Sportchef Barisic wird da einiges zu tun haben, weil ich habe das bei Dok und Tore, wo der Martin übrigens auch das moderiert hat, schon gesagt. Eine dass super ich, Sendung übrigens dass ich den Eindruck habe, dass äh, der Kader nicht ausreicht für das, was man sich bei Rapid vorstellt. Und da könnte ich ein paar Namen nennen, möchte ich aber nicht tun, weil Name-Dropping ist nie gut. Ich, noch ein Wort kurz zu den Nachwuchsspielern. Äh, ich habe immer noch äh, große Skepsis in die Richtung allgemein von allen Vereinen. Was wird dort eigentlich äh, investiert in den Nachwuchs, dass Spieler herauskommen? Weil ich den Eindruck habe, bei vielen Clubs kann das doch nicht wahr sein, dass man nicht zum Beispiel einen rechten Verteidiger oder einen zentralen Mittelfeldspieler ähm, aus dem Nachwuchs herauskriegt, der dann ähm, spielen kann. Das heißt, für mich ist ja ein großes Problem auch die Philosophie im Nachwuchsbereich. und Vor allem auch im körperlichen Bereich sehe ich ja oft nur Händel mehr umrennen und keine, keine akzentuierten Spieler, die also schon einen muskulären äh, ausgeprägten Körper haben. Also in, Im Scouting, im Nachwuchs bzw. in der Nachwuchsarbeit selbst dann auf höherem Niveau im Bereich 17, 18, da, da fehlt mir noch einiges an Weitsicht und Weitblick bei den Clubs. Gut, bei Rabbit sind jetzt ein paar Namen genannt worden. Trotzdem verstecken sich im Kader immer noch Spieler, wo ich mir denke, was kann das sein? Das sind Spieler, die sind am Ende ihrer, ihres Könnens eigentlich angelangt, ihres Leistungsvermögens und spielen bei Rabbit, obwohl sie... Mh, keinen Absprung Sprung mehr sehen. Das ist kein also Geheimnis, was wir eingangs gesehen haben bei Salzburg oder gehört haben vorhin, dass die Spieler alle brennen, weil die wollen noch irgendwo hin. Bei Rapid sind allerdings Spieler, von denen, da gibt es keinen höheren Verein mehr, wo sie hingehen können. Da wird keine zweite Liga in Deutschland anklopfen oder ein anderer einen Verein in Österreich, der ja schon ein Abstieg wäre, außer es wäre Salzburg. Daher der Kader bei Rapid muss auch so aufgeforstet werden, dass hoffnungsvolle Nachwuchsspieler, da sind und Spieler, die noch in jungen Jahren stecken und damit eine Perspektive haben, noch einen Wechsel in das Aus Ausland zu machen. Und wenn du jetzt da hineinschaust, da sehe ich gerade Grül in diese Richtung, vielleicht Aiwou. Und die jungen Moormann und Querfeld, die müssen ja noch ihre Sporen erst verdienen. Das heißt, diese, dieser Mittelbau, wie ich jetzt gesagt habe, wo ist auch noch ein Junge eigentlich, aber Krühl mit 23, da wünsche ich mir mehr bei Rapid. 23, 24-jährige Spieler, die so top performen, dass sie noch interessant sind fürs Ausland und nicht 28, 29-Jährige, für die Rapid eigentlich die letzte Station ist, bevor sie dann ins Ausgedinge gehen. Und da ist die Sache, wo es, glaube ich, bei Barisic anzusetzen gilt, einen Kader in diese Richtung zu strukturieren, mit jungen und mit hoffnungsvollen Mittelbauspielern, die noch etwas vor sich haben.
0: Ja, Robert Lubitschitz wäre mir jetzt vielleicht noch eingefallen, aber Martin, ähm, was Rapid betrifft, Ferdinand Feldhofer, der Start ist geglückt. Jetzt ist man dann auch im Co äh, Conference-Session. Ja, Conference League Playoff.
2: K.O.-Runden-Playoff. Ja. <lacht>
0: gar, nicht, gar nicht so einfach, das rauszubekommen. Also im Februar ähm, die Aufgaben für die Rapidler und Ferdinand Feldhofer, ja, viele Herausforderungen. Aber
2: denkst du, das bekommt Ferdinand Feldhofer gut hin nach diesem geglückten Start? Ja, ich glaube schon. Äh, der Johnny hat ja schon kurz erwähnt, dass der äh, Ferdinand natürlich auch nach noch einem knappen Jahr natürlich diese, dieses Feuer die in sich spürt. Und ich finde... Das habe ich vielleicht vorher bei Andreas Wieland nicht erwähnt, im Vergleich zu Dominik Thalham und das trifft in irgendeiner Form wohl dann auch auf, auf Ferdinand Feldhofer zu. Was ist denn so entscheidend? In so einer Phase, wenn man eine Mannschaft während der Saison übernimmt, dass, diese, dass die Zahl der Unzufriedenen, die es in einer Mannschaft ja immer gibt, aber die gerade beim Lask zum Beispiel sehr hoch war und bei Rapid auch, das ist dass man versucht, als neuer Trainer diese Zahl natürlich zu reduzieren, also dass man moderiert, da sind wir wieder beim Punkt Otto, du moderierst hier hervorragend den Podcast und es geht eben Will darum, Dank. dass man als Trainer auch versucht, eben die Spieler mitzunehmen und ich glaube, das ist dem Andreas Wieland ganz gut gelungen und deswegen glaube ich eben auch, dass er auf alle Fälle weitermachen wird und das gilt dann wohl auch eben für den, für den Ferdinand Feldhofer, der da sicherlich auch gelernt hat aus seiner Zeit beim WAC, wo es ja für ihn auch nicht immer einfach war, weil da natürlich auch gestandene Spieler dabei waren und weil er da auch gesehen hat, er muss vielleicht noch zugänglicher sein, er muss vielleicht auch mehr die Kommunikation suchen und das wünsche ich ihm und ich glaube, das kann er und dann ist es natürlich auch einfacher und sein Vorgänger, Didi Küper, ist natürlich auch einer, der ja von sich überzeugt war, aber der gerade in diesen Bereichen auch nicht seine ganz großen Stärken hat, wenn es darum geht, vielleicht Unzufriedene ein bisschen zufriedener zu machen. Und, und möglicherweise ist es diese Möglichkeit, die der Viertel da auch sieht. Fakt ist, es ist keine einfache Zeit, egal ob es Tottenham ist oder Vitesse. Ich würde mal sagen, der Europacup ist, ist, ist Bonus, Bonus. Aber die Wahrheit ist es natürlich, die Meisterschaft und da geht es natürlich darum, dass man erstens erfolgreich ist und zweitens, und da bin ich dann noch beim Alfred, Natürlich hat der Ferdel Feldhofer die Aufgabe auch bekommen, weil eben 15 Verträge auslaufen, dass er natürlich den Kader so verändert, dass man dann ab Sommer natürlich eine andere Mannschaft sieht. Fakt ist, er kann nicht im Frühjahr einfach nur testen, sondern er muss auch im Frühjahr noch funktionieren. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Aber dann sehen wir natürlich eine Mannschaft, die dann schon mehr das Gesicht eines Trainers auch verkörpern wird. Und zu guter Letzt würde ich nur sagen, wenn der Leo Greimel sich nicht verletzt hätte, das wäre für mich auch einer, obwohl er jung ist, der wahrscheinlich diesen nächsten Schritt gemacht hätte.
0: Ja, Johnny, egal ob äh, Tottenham oder Vitesse Arnheim, Hauptsache Admiral Bundesliga, kann man es so zusammenfassen für Ferdinand Feldhofer und Rapid?
1: Ja, der Fokus ist sicher auf der, auf der Bundesliga, das ist ganz klar für den Ferdl. Und alle Punkte, die jetzt angesprochen sind, unterstreiche ich auch, dass er gelernt hat aus seiner Vergangenheit, aus dem BRC, wie er mit der Mannschaft umgeht, jetzt da, nach dem Winter. Das wird ein wesentlicher Punkt sein. Um, vor allem kann man erinnern, damals, wie mit dem Lindy das war, da hat er gewechselt, eben gegen St. Pölten war der Lindy jetzt nicht in der Startaufstellung, dann hat schon majestät majestätsbeleidigung und dann hat das Ganze angefangen, da das ganze Radl. Und aus dem ist man dann ich nicht mehr so richtig rauskommen aus dem Frühjahr. Um, Zugang zur Mannschaft wird er sicher einen guten haben, ähm, alles was Europa Cup betrifft und jetzt vor allem in der Playoff gegen Tottenham, hat er schon gespielt, er kennt den Verein und Vitesse Arnheim wäre interessant, der Thomas Leitsch ist natürlich da, wir kennen ihn aus Österreich, stehen gut da, hat seinen Vertrag verlängert bis 2023, ähm, macht einen wirklich guten Job in Holland und es wäre natürlich gut, wenn in die Kasse von Rapid sicherlich was einfließt an finanziellen Mitteln weil ich glaube, Martin, du hast es angesprochen, das sind wirklich sieben Millionen, was der Lask heuer allein eben in dieser Conference League neu formierten Liga eben, äh, ja, ins Geldbeißel gekriegt hat. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und das war sicherlich mehr wie Sturm Graz jetzt oder eben Rapid in, ihrer, ähm, in der Europa League.
0: Ja, da haben wir jetzt viel über Teams gesprochen, positive Überraschungen und auch Teams, die international dabei waren. Jetzt gibt es natürlich die andere Seite, Mannschaften, bei denen es nicht nach Wunsch äh, läuft, beziehungsweise gelaufen ist, Alfred, die Altacher überwintern als letzter mit drei Punkten Rückstand auf die Admira. Womit rechnest du im Winter? Klar, die Offensive muss verstärkt werden. Das Team von Dame Kanadi hat gerade erst einmal zehn Treffer erzielt. Bei allem nötigen Respekt, das ist unterirdisch. Ähm, rechnest du auch damit, dass sich auf den Trainersektor etwas tun wird, bei den Voradelbergern?
3: Ähm, das ist ein äh, sehr interessanter Verein, Altach. Man hat in der letzten Saison äh, den Trainer der dort am Werken war, der Holländer. Ich habe den Namen vergessen, weil ich ein ja Löcher im Hirn habe. Wer war das, Martin? Vor Alex Pastor. Ja, genau, Alex Pastor weggetan und hat in der letzten Sekunde sozusagen mit Damir Kanadi dann den Abstieg auch abgewendet, weil es hat der Hut wirklich lichterloh gebrannt. Das heißt, Damir Kanadi kann Abstiegskampf. dass man jetzt Kampf gegen den Abstieg. Genau. Das ist das Gleiche. Ja. Die, die Tatsache ist allerdings eine. Wenn es darum geht, mehr herauszuholen aus einem Team, als nur gegen den ab, zu, ab äh, zu spielen, kommt etwas in, wieder ins Tragen, was ich eh immer schon sage. kommt es auf die Spieler drauf an. Und da muss man dann wirklich sagen, da ist der Kader der Altacher in dieser Hinsicht am dünnsten, aus meiner Sicht. Da sind die Spieler drin, die im verglichen mit allen anderen am wenigsten können. Verglichen auch mit Admira. Da sehe ich einige Spieler, die ein... Können haben, das durchaus für höhere Aufgaben reich, reichen könnte. Bei Alltags gibt es auch 1-2, aber der große Schnitt sozusagen gibt einfach nicht mehr her. Daher es wäre für Alltag fatal, etwas sich von etwas blenden zu lassen, nämlich zu glauben, dass das Team besser ist als der Tabellenplatz. Das ist nicht der Fall. So, würde man jetzt den Trainer wechseln, brauchst du aber jemanden, der Abstiegskampf kann. Also Kampf gegen den Abstieg, wie du sagst. So, Kannst du, kannst du mir gar keinen Namen verraten, wer das sein soll?
0: Ja, ich, ich bin hier nur Moderator, ich bin kein Gut. Experte. Da Dann könnte das vielleicht Sonny, der John Kannst du mir einen Namen oder
3: verraten, der Abstiegskampf, oder der Kampf gegen den Abstiegskann?
1: Ich bin jetzt gerade mein ganzes Telefon durchgegangen, Fredl, und ich kann, wirklich, <lacht> ich, ich kann schwer einen finden, was ich sagen, der hat zur Zeit da. Wo soll die Tränen eingespeichert? Wenn ich jetzt kurz anrufen kann.
3: Bin ich da auch drin in dem Speicher. <lacht> <lacht> aber, aber Alfred, vielleicht Andreas Herauf. Ah. Siehst du, Johnny, äh, warum hast du den Herauf nicht drinnen in deinem Speicher? Huh?
1: Ja, die Nummer hat er Nummer nicht gegeben. Du, die Nummer hat er <lacht> mir nicht gegeben, genau. Wir ja, aber Spaß beiseite, ja,
3: also ich, es nicht sehr <lacht> sinnvoll angesichts der Kaderqualität und Qualität, da stützt mir ja immer die hohe auf, ich möchte vom Können sprechen. Also vom Können des Kaders und der Spieler, die da drinnen sind, Jetzt einen Trainer zu holen, der dann Abstiegskampf zu streiten hat, der aber keine Erfahrung hat darin. Daher, daher wäre ein Trainerwechsel für Alltag nicht sinnvoll.
0: Johnny, stimmst du zu? Wie siehst du die aktuelle Situation bei den Alltagen? Jetzt abgesehen davon, dass da natürlich sehr viel Luft nach oben ist, was das Punkte sammeln und Tore erzielen betrifft.
1: Ja, es ist ja ein Spiegelbild an der derzeitigen Lage. bekommt man wieder ein spätes Tor und verliert ähm, vor Weihnachten äh, wieder das letzte Match. In Alltag Trainerdiskussion finde ich, dass er das kann, ja er kann einen Abstieg, du darfst nicht vergessen, es gibt wieder eine Punkteteilung ähm, ich finde, was wir früher auch diskutiert haben über den Modus eben unserer Liga wie der sich verändert hat, du siehst ja auch diese gewissen Phasen wo man sagt, macht es jetzt wirklich Sinn, dass man diesen Trainer enttauscht man hat jetzt noch vier Spiele, schaut man dann die Punkteteilung, wo steht man, kann man auch äh, die Mannschaft motivieren ähm, bringt man sie wieder aus einer Talfahrt richtig raus. Also die Phasen einer Meisterschaft haben sich richtig verändert, einfach durch den neuen Modus und bringt auch sehr viel Lebendigkeit rein, finde ich, und auch eine neue Struktur des Managements, finde ich. Man muss einfach kurzfristig sagen, hoppala, jetzt sind wir gar nicht mehr so weit weg, wir sind eigentlich hier relativ knapp beieinander, gehen wir noch mal Gas und da heißt es wirklich, die Qualität eines Managers optimal einfach zu nützen, auch den Zugang zur Mannschaft einfach. Immer wieder neue Adjustierungen zu finden und das finde ich so interessant bei dieser Struktur.
2: Ja, ja das das ich möchte noch ergänzen: Es ist natürlich heuer auch oder in dieser Saison ein bisschen anders. Nach dem Grunddurchgang war ja zuletzt dann auch auf die Meisterschaftspause, weil die Länderspiele waren. Das ist diesmal nicht mhm. der Fall. Diesmal ist nach der 22. Die, die Punkteteilung. Der Finaldurchgang beginnt mit zwei Spieltagen und danach ist Ende März, wo es dann eben wieder zwei Wochen eine Pause gibt, weil eben die sogenannten Van-Playoffs aus österreichischer Sicht anstehen. Das ist dann vielleicht auch noch ein Punkt, wo man sagen kann, für die letzten acht Runden könnte man dann noch einmal äh, eine Veränderung durchziehen. Das ist das eine und das andere, was ich noch genauer mitgeben möchte, aber das wissen die Herrschaften dort ohnehin auch selbst. Die Frage ist auch immer, im Moment ist man, wenn man es umrechnet, zwei Punkte hinter der Admira, die Frage ist auch immer, gibt es überhaupt einen Aufsteiger? Ja? Wenn ich mir die zweite Ligatabelle ansehe, Lustina, da wird es aus heutiger Sicht keine Lizenz geben, weil man kein Stadion hat. Liefering, FAC, Amstetten, Blau-Weiß-Linz, Lafnitz, ich habe die ersten sechs genannt, keiner wird in die Bundesliga kommen. Mit anderen Worten, ab dem siebten GAK und der neunte SK in St. Pölten sind zwei Clubs, wo ich sage, die die infrastrukturellen Voraussetzungen haben, möglicherweise dann auch die finanziellen. Das ist ja dann eh etwas, was wir im März wissen und danach wissen wir dann also, dann gibt es eine Relegation wie im Sommer. Mit anderen Worten, es wird direkter Direktaufstieg geben, die Altlöcher, falls sie überhaupt letzter sind oder wer auch immer letzter wird, wird auch noch die Möglichkeit haben, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, noch in zwei Spielen noch den Verbleib in der Liga zu sichern und vielleicht nicht einmal diese zwei Spiele. Also ich will nur sagen, wir, wir sollten da auch immer diesen Blick zumindest haben. Keiner wird zwölfter werden, aber es könnte überhaupt sein, dass es gar nicht so intensiv kommt, wie, wie vielleicht in den Jahren davor, wo es eben einen Fixabsteiger gegeben hat.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt und wir haben ja in der vergangenen Relegation vorausgesetzt, es gibt jetzt dann überhaupt eine im nächsten Sommer gesehen, wie stark auch Liga 2 ist, weil Austria Klagenfurt hat sich da deutlich gegen den SK St. Pölten durchgesetzt. Aber Johnny, noch ganz kurz, ich habe gemerkt, dieser, naja, so neu ist er jetzt gar nicht mehr, Liga-Modus, der gefällt dir, mit dieser Spannung und den ganzen Eventualitäten.
1: Ja, also dem, es war schon eine Umstellung ähm, also normalen, unter Anführungszeichen, ähm, Liga-Alltag heraus, diesen neuen Modus ähm, entstehen zu lassen. Aber er hat sehr viele interessante Aspekte und für mich der interessanteste sind einfach diese Phasen, wie man einfach reingeht. Hat man einen guten Start? Wo steht man? Ähm, wie kann man die Mannschaft jetzt die nächsten vier Spiele im neuen Jahr motivieren, um das Ziel eben noch erreichen? Das äh, Meisterschaftsplayoff. Was ist man, wenn man auf einmal unten drinnen ist und die Mannschaft ist enttäuscht und man hat ein bisschen ein Setback, das kann schnell runtergehen dann. In einer Phase, wo man komplett gar nichts mehr gewinnt. Man hat alles gesehen schon in den letzten Jahren, wie sie das entwickeln kann. Rapid auf einmal, wie sie richtig geflogen sind über diese, über, ja, in der, im oberen Playoff. Also, das finde ich ganz interessant. Und das ist ja halt ein neues Element, was das ähm, mit sich bringt.
0: Eine Umstellung war es auch für Andreas Herzog, unseren ehemaligen Sky-Experten Alfred. Die Admira startete gut in die Saison, damit meine ich jetzt nicht die Leistungen, sondern auch die Punkte. Ähm, ja, dann gegen Ende ist es nicht mehr so gut gelaufen, jetzt hat man drei Punkte Vorsprung vor dem letzten, den Alltachern. Steckt ganz einfach nicht mehr Qualität im Kader der Admirer, dass man sich genau dort
3: einpendelt? Na, ja, wenn du gesehen hast, vor allem auch in Heimspielen, wie viele Punkte man hergeschenkt hat durch Fouls im eigenen Strafraum, die dann zu Metern für den Gegner geführt haben, da waren einige dabei. Da ähm, sage ich mal, die Qualität oder das Können hat hier nicht gereicht. Ja? Manche Attacken waren ja wirklich Hahn, an den Hahn herbeigezogen. Dann hat es auch Entscheidungen gegeben, mit denen ich nicht zufrieden war von den Schiedsrichtern her gegenüber der Admira. Auch da sind Punkte nicht äh, dann auf das Konto der Admiraner eingetrudelt. Das heißt, ich glaube, dass das Spiel besser war als die Ausbeute.
0: Ja, gut zusammengefasst, Johnny, Andreas Herzog, macht er für dich äh, bei der Admira einen guten Job? Man sieht immer wieder, die junge Mannschaft, die tritt mutig und offensiv ausgerichtet auf. Fehlt da vielleicht auch ein bisschen die Balance, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist ja ganz normal, äh, gerade wenn man eine junge Mannschaft hat und... Ähm wenn man auch diesen Spielstil spielen möchte, ähm, ja, mit seinem Pedigree auch, mit seiner Strahlkraft, du darfst es nie vergessen, ähm, wenn der Andi Herzog da draußen steht, man schaut immer auf ihn, egal wo er ist, er wird immer jedes Spiel gemessen, das ist einfach so ähm, beim Andy. Aber ich finde auch die Spiele gegen rapid vor allem. Also da waren wirklich gute Momente dabei, da war die Mannschaft immer wieder knapp dran, hat er sogar mal gewonnen. Also er macht einen guten Job, hat er aber wirklich vom Finanziellen her natürlich hat er kaum Handlungsmöglichkeiten. Das heißt, jeder, jeder, der weiß, wer bei der Admira arbeitet, der muss einfach aus dem Kapital, was er hat, das Bestmögliche herausholen. Aber es ist eine spannende Aufgabe. Ja,
0: Ja. Wird auf jeden ha Fall noch spannend bei der Admira. Martin, wenn wir vorhin schon über Trainerwechsel gesprochen haben, einer, der muss sich da gar keine Sorgen machen. Du weißt, wen ich meine, oder? Über diese Mannschaft haben wir bisher noch nicht gesprochen im heutigen
2: Podcast. Kurt Russ.
0: Ja, auch, auch, auch Kurt Russ muss ich
2: hoffentlich das keine sich, Sorgen ja, hat sich machen. Ein Vertrag aber, um ein Jahr verlängert Otto, kann ich dir sagen. Also insofern glaube ich, muss ich mit momentan absolut keine Sorgen machen.
1: Ja, gute du, Antwort. Ich okay. möchte euch nur eins sagen, Das letzte, also das ähm, Talk und Tore, gell, wie sie war, die Gitti, ich finde das legendär, was sie gesagt hat.
2: Frau Annerl, nämlich?
1: Ja, ja weißt du, mit, 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 mit dem, mit dem Sperm Boost und jeder Schuss ein Treffer. <lacht>
2: Ja, ich meine, ich, ich, in, je, in, jeder, in jeder Antwort ist etwas ein Werbung dabei. Das ist in Ordnung.
1: Wirklich? Also, <lacht> vor allem, sie bringt das Marketing ein und dann sagt sie, also war wirklich lustig, jeder Schuss ein Treffer. Ne? Also, das wäre, ja, dass das der das nicht macht, hätte ich mir gedacht.
0: Nein. Aber die Hartberger auf jeden Fall für dich, Martin, auch äh, im Kampf noch um die Top
2: 6 dabei. Also, Otto, die sind auf alle Fälle dabei, wobei ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie in der Qualifikationsgruppe sind und natürlich geht es darum, das ist dann nicht eng genug, aber natürlich geht es bei den immer in erster Linie um den Klassenhalter. Du hast mich vorher gefragt, ich finde, diese Frage gilt ähm, bezogen auf Kurt Roos, auf Peter Parkwood, auf Robin Dutt und auf Christian Ilzer. Das sind für mich vier Trainer, wo ich sage... Ähm, da kann passieren, was will ich im Moment. Die sind der einzige,
0: großartig. den ich gemeint habe. Der war jetzt nicht dabei. Um Gottes willen. Thomas, Thomas Silberberger. Silberberger. Ja. Liebe Grüße nach Tirol.
2: Das ist ja sowieso. Den darf man in der Wertung gar nicht mehr mitnehmen, weil das ist ja egal, was dort passiert. Ja, die können Meister werden, die können absteigen. Thomas Silberberger <lacht> entscheidet selbst, ob er, ob er sich verändert oder nicht. Also ich glaube, mit, mit Stefan Köck, ich glaube, das ist jetzt äh, etwas, was ohnehin allgemein bekannt ist und was eigentlich zur Grundvoraussetzung gehört, wenn man in Österreich Sportjournalist sein möchte.
0: Ja, aber man darf nicht vergessen, die WSG war vergangene Saison ja die positive Überraschung, die es in die Top 6 noch geschafft hat. Johnny, aus deiner Sicht, die Arbeit beim WSG und Hartberg, weil wir diese beiden Teams jetzt noch nicht so wirklich ausführlich besprochen haben?
1: Ja, bei WSG bin ich ein bisschen weiter entfernt. Bei Hartberg ist auch bei mir um Eck, ich hätte mir nicht gedacht, dass der Ruskurtl das so gut macht. Wirklich überraschend. hat es wieder zusammengebracht, dass er da eine homogene Einheit einfach schafft bei Hartberg. Waren auch für ihn Umstrukturierungen auch da. Letzte Saison Jürgen ist abgegangen. Im Prinzip Säumel so Jürgen war ein ganz wichtiger Spindeglied innerhalb der Mannschaft, ist dann zum Frank gegangen. Shoppy ist eben weggegangen und ähm, ja, der Kurtel hat diese Erfahrungswerte. Der hat ja schon Kaffenberg damals gehabt und die Mannschaft wirklich akzeptiert ihn so, wie er ist. Und ähm, deswegen ähm, ja, darf man Hartberg fast gar nicht abschreiben. Aber ich habe ihnen nicht viel Chancen eingeräumt, muss ich ehrlich sagen, Otto, zu Beginn der, ähm, der Meisterschaft. Warum aber nicht? es ist überraschend, was sie immer wieder zusammenbringen. Warum hast du ihnen nicht mehr zugetraut? Ja, waren auch Abgänge waren da und noch ein Abgang vom Shop habe ich mir schon gedacht, er bringt jetzt schon so sehr viel Identität in den Verein, sein eigenes, einfach Struktur. War immer sehr, sehr schön, einfach zu sehen, dass das Trainergefüge. Und ich habe mir gedacht, okay, setzen Sie jetzt wirklich auf den Kurt Russo oder nicht? Und Sie haben das wirklich mutig gemacht, weil er auch den Verein kennt. Und es ist einfach so ein ländlicher Verein, wo das viel mehr zählt, wenn man die Leute einfach kennt und wenn man einen guten Austausch mit ihnen hat. Und das habe ich so das Gefühl, dass ihn HP das sehr gut passt.
0: Ja, ein Umbruch ist ja auch bei der WSG im Sommer passiert. Alfred, den haben die Entscheidungsträger dort aber wieder einmal, kann man ja sagen, gut hinbekommen.
3: Ja, wir sehen ja, dass es ein Modell gibt bei Vereinen mit geringerem Budget, das auch sehr wichtig ist, dass man Erfolg hat, nämlich kurze Instanzen, äh, Entscheidungswege halt. Es gibt einen Manager und einen Trainer. Und die sind eigentlich die, die das alles entscheiden. Es gibt keinen aufgeblähten Apparat mit noch zusätzlichen Funktionen, die irgendwelche Leute dann begleiten, wie Kaderentwickler oder Chef über die Lizenzspielabteilung, was es alles gibt. Nein, dort mit Köck und Silberberger sind zwei Leute, die entscheiden und das Ähnliche ist bei Hartberg, Da entscheidet eben Rus mit Chor her und könnten wir noch ein paar Beispiele nehmen. Also diese kleinen Clubs haben den Schlüssel gefunden, wie es möglich ist, dass man eine Mannschaft hinstellt, die dann halbwegs auch ähm, wettbewerbsfähig ist.
0: Ja, so, also dann haben wir, glaube ich, ganz gut den Herbst zusammengefasst. Ich hoffe, wir haben kein Team vergessen. Mir wäre es nicht aufgefallen. Euch vielleicht fällt noch irgendeine Mannschaft. Ich glaube nicht. Nein. Also,
3: ja. Sehen wir von den Mannschaften her fehlt keine, was die Bundesliga betrifft. Es fehlt noch das Nationalteam, es fehlt noch der VAR und es fehlt noch der Trainer schlechthin. Martin, bitte, kannst du einmal einen Dopp und Tore machen, die Rolle des Trainers? Ich glaube, da gehört einiges klargestellt.
0: Und dann Alfred
2: Data einladen. Ja.
3: Ohne mich geht er das gar nicht.
2: Da brauchen wir aber kein Dopp und Tore, Alfred. Da machen wir einfach, Alfred spricht und dann hast 75 Minuten und dann wirst du uns die Rolle des Trainers näher bringen.
3: Na, ich brauche ja einen Widerpart, um
2: herauszuarbeiten, wo die
1: Denkfehler und. Wen hättest du da gerne, Alfred, als Widerpart? Na, such du welche aus. Aber ah. du, das ist ja voll Interessante, die Rolle des Trainers. Hast du gedacht, du laudest als ein Trainer ein oder die Rolle des nein, Trainers ich wird neu ich hätte, dargestellt?
3: Nein, 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 die Rolle des Trainers zwischen Anspruch und Wirklichkeit beziehungsweise zwischen Innensicht und Außensicht. Ich würde ja gern gerne den Klopp haben, dass er einmal die Wahrheit sagt, oder?
2: Das weiß nee, der Johnny der vielleicht nicht. Der Alfred ist ja der Meinung, dass die Rolle des Trainers überschätzt ist. Na, hat man ja, fast nicht mitbekommen
1: hier in diesem Podcast heute Na, auch. Na bitte. Ja. Aber da aber mir eine ich bin, also eine ganz interessante Diskussion, weil ich war in England, da ist ein anderes Konzept im Prinzip als Trainer. Wir haben ja den Manager gehabt. Das war ja für mich eine Umstellung. Ich war drüben in, in, bei Crystal Palace und der Manager, der hat mich nur fünf Minuten gesehen, muss ich dir vorstellen. Und dann habe ich aber unterschrieben, der kommt einfach nur und hat einen kompletten Überblick über das Ganze. Und der redet die ganze Zeit rein. Deswegen war der Alex Ferguson zum Beispiel war nicht sehr ich mal, kommunikativ in seiner Zeit, sondern hat es von außen betrachtet. Und, der, und Die Arbeit haben die Assistenztrainer gemacht. Nicht? Du, die haben eingeschaufelt, die Assistenztrainer. Die haben gewerkt draußen ohne Ende und die haben bla bla bla, bla, bla gemacht. Nur wer immer redet, natürlich kann er nicht sehen. Das ist ja ganz klar. Deswegen brauchst du eine außenstehende Position, der einen Überblick hat und der so feine Sachen mitkriegt und checkt. Und da sind sie einfach rübergegangen ins Kammerland, und haben sie halt zusammengesetzt und besprochen. Das war höchst interessant, finde ich.
3: Ja, also ich finde, du, 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 du schlägst schon ein Kapitel auf, das schon zum Diskutieren ist. Ich bringe noch ein zweites schnell kurz, in Russland zum Beispiel weil wir heute schon gehört haben von unzufriedenen Spielern und der Cheftrainer soll versuchen, aus den Unzufriedenen weniger unzufriedene zu machen oder die Anzahl zu reduzieren. In Russland ist es so, wenn ein Präsident einen Trainer holt, dann wirst du nie unzufrieden sein dürfen mit dem Trainer, weil das ist ein Signal Richtung Präsidenten. Ja. Dessen Entscheidung war es. Und solange dessen Entscheidung ist, ist der Trainer völlig unantastbar. Du würdest das selber den knoten, wenn du gegen den Trainer was sagst, weil einfach das dann bedeutet, dass du gegen den Präsidenten redst, weil der hat ja den ausgesucht. Und da sind ja mir völlig weit weg von dieser Denke. Also das, was in England ist, von der Denke sind wir weit weg, von dem, was in Russland ist und was in China ist, möchte ich gar nicht wissen.
0: <lacht> das Ganze jetzt festzuhalten, unsere... Abonnenten, Sky-Abonnenten dürfen sich auf eine hochinteressante Runde bei Talk und Tore freuen. Gäste Alfred Tater, Johnny Erdl, Jürgen Klopp und Ralf Rangnick. Moderiert wird das Ganze von Martin Konrad.
2: Martin, passt? Ja, hast du super gesagt. Ich finde, jetzt haben wir Russland, China, England angesprochen. Österreichische, ich finde, wir könnten jetzt noch über die Meisterschaft in Andorra und vielleicht noch auf dem Markt sprechen. <lacht> ich habe da Aber daran sieht man,
0: wir <lacht> wissen nie, wo uns dieser Podcast <lacht> hinführt. Ich,
1: ich habe wirklich einmal in Andorra gespielt, das werde ich vergessen. Das war ein großes Highlight. Eine kurze Anekdote bitte noch, Johnny, zum Abschluss. Nein, also Anekdote nicht. Andorra war in, in super Erinnerung. Das war damals äh, der UI-Cup, war das damals noch. Das war eine wunderschöne Reise. Nach Barcelona sind wir geflogen und dann sind wir da, weißt du, zwischen Bergen sind wir gefahren. Auf waren wir in Andorra und haben um 12.15 Uhr angekickt, bei 33 Grad, weil die hätten ja keine Chance gehabt von der Papierform und sie haben extra angesetzt um die Mittagszeit, ne, dass wir ja schwitzen. Es war großartig. War ein Sturm. Ja, war ein Sturm. Der Kartnik ist nämlich auch mitgeflogen, kann ich erinnern. Das war lustig, ja.
0: Geschichte hier zum Abschluss. Und Johnny, wie wirst du jetzt dann die ruhigeren Tage verbringen? Ich nehme an, du wirst sehr viel Premier League auf Sky schauen.
1: Ja, schon, also äh, vor allem dieser Boxing Day, der ähm, ist sehr in der Geschichte verankert, jeden britischen Fußballfans, wo man eben pilgert in, den, in die Stadien, das ist ganz klar. Sehr viel Fußball, weil ich ähm, schauen will, noch Revue passieren lassen, ähm, was wir da in dem Podcast auch besprochen haben. Ich finde, der Fredl hat da angesprochen, war zum Beispiel hätten man auch, könnte man alles einbringen. erstmalig, heuer in Österreich, da war. Und dann, könnt ihr erinnern, Rapid gegen Ried, in Hütteldorf, die erste Entscheidung, zwei Minuten Stille uh, und jeder denkt sich, was ist jetzt da los, wir haben den War in Österreich und keiner kennt sie aus, aber finde ich auch, dass das ganz interessant war, jetzt dieses in den 18. Runden den Bar zu haben, als der den Schiedsrichtern, vor allem den Assistenten schon sehr geholfen hat und sonst, jetzt habe ich in bisschen verloren, wo ich wollte aber generell wäre einfach Christmas mit meinen Kindern verbringen, gell?
0: grandioser Abschluss, wie ich finde, des heutigen Podcasts und ich bedanke mich außerordentlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, Johnny Ertl. Ich nehme an, es hat dir Spaß gemacht, uns auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Expertisen und fürs Zeitnehmen und in diesem Sinne ein frohes Fest dir und deiner Familie und rutscht gut ins neue Jahr rüber. Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Eventuell machen wir nächste Woche noch einen Podcast, vielleicht Geht da noch ein Fenster im Adventkalender auf. Wir lassen uns ja, vielleicht etwas einfallen. Ein, zwei, den gibt es, was mögliche Gäste betrifft. Schauen wir mal, ob wir das
3: zusammenbringen. Wir sind auf jeden Fall noch motiviert. Stimmt's, Alfred? Und Martin? Du, 21. Dezember, der höchste Feiertag des Jahres. Was gibt's besser so als einen Podcast machen? Perfekt. Wunderschön, dem stimme ich zu. Also, vielen Dank an
0: euch.
1: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Die Admiral Bundesliga, die befindet sich in der Winterpause, weiter geht es erst Anfang Februar. Aber heute gibt es noch die Deutsche Bundesliga bei uns im Programm, genauso wie am nächsten Samstag. Dazu gibt es auch über die Weihnachtsfeiertage und die Weihnachtszeit wie gewohnt die Premier League, den Boxing Day im Angebot, Johnny Erdl hat es erwähnt und da haben wir den Premier League Pop-up-Channel. Alle Match-Highlights finden Sie übrigens auf unserer Homepage www.skysportaustria.at und dem YouTube-Channel von Sky Sport Austria. Sichern Sie sich den gesamten Sport bei uns mit dem SkyX Traumpass. Passend zur Weihnachtszeit gibt es da tolle Angebote für Sie aktuell. Alle wichtigen Infos dazu gibt es ebenfalls auf unserer Homepage. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Tag. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden und sage bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.